0: Kisah mistis kali ini adalah lanjutan dari Kisah Kelam Tanah Santet Yang ditulis oleh Mas Restu Wira Oke, daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Oh ya, sebelum kita mulai ceritanya Saya ingatkan ini adalah bagian terakhirnya ya Jadi, bagian terakhir dari Kisah Kelam Tanah Santet ini Selamat Menikmati Sebelum usai Gambaran bulan Purnama Di langit telah terbentuk Sedikit demi sedikit Hari itu Mbah hanya memperhatikan Langit yang sudah semakin memberikan Pertanda Akan terjadinya peperangan besar Yang benar-benar memberikan Sebuah dampak Bagi mereka semua Yang ada di masa depan Waktu yang terus bergulir Hingga menyisakan sebuah memori Yang masih tersimpan rapi Di pikiran Bagoro Saat dirinya bersama dengan Handoyo Dan juga Simbah Kakung Dalam mempertahankan lahan lambean gunung Dan sekarang Kejadian yang sama akan terulang kembali Entah bagaimana dan apa yang terjadi ke depannya Mbah Goro berharap Tidak ada korban jiwa di pihaknya Dan benar-benar dalam keadaan selamat Agar bisa berkumpul lagi seperti biasanya Namun Hal ini tidak semudah dengan apa yang dia pikirkan Selain Mas Paijo Lawan terberat dari Mbah Goro sendiri adalah seseorang Yang berasal dari alas gete karam Kini tugasnya semakin berat Dirinya harus maju di garda terdepan untuk melindungi orang-orang Yang secara keilmuan kanuraganya sendiri belum mampu Kecuali Simbah Uti Yang memang masih ada garis keturunan dengan penduduk dari desa Segorokidul Bukan berarti dengan hadirnya Simba Uti semua akan menjadi aman-aman saja tanpa ada kendala. Masih ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan terkait dengan Mas Paijo yang benar-benar bekerja sama dengan para demit dari Bolo Demit dan mampu membuat transaksi dengan demit wedus ireng. Adalah salah satu hal yang sangat berat. Lagi-lagi Lawannya semakin bertambah Bagoro Goro belum tahu apakah dengan mengendalikan perewangannya Yaitu Nyimi Tarsi Yang akan merubah wujudnya menjadi siluman serigala Mampu melawan mereka semua Kerisauan hati Bagoro Goro pun akhirnya tergambarkan dari wajahnya yang tidak tenang dan sedikit risau Dia hanya menatap arah lambean gunung Yang akan menjadi tempat pertemuan Antara dirinya Dan juga para perebut lambian gunung itu sendiri Putri yang merupakan seorang pewaris dari lambian gunung Juga harus siap menjadi target utama dari Mas Paijo Pasalnya Jika memang Mas Paijo mampu membunuh putri Maka lambian gunung akan menjadi milik Mas Paijo Namun Tidak semudah itu Mas Paijo harus membunuh putri Semalam tadi dirinya dirasuki oleh sosok danyang Atau penjaga Yang berasal dari trah leluhurnya Ini membuktikan bahwa putri tidak sendirian Dia memiliki danyang-danyang yang kekuatannya setara dengan dua orang Yang sama dengan Mas Paijo Pagi hari itu Mbah Goro hanya terus-menerus menghirup udara segar yang ada di sekitaran tanah lamian gunung bersamaan dengan itu datanglah Mbak Uti dari dan dari sinilah Mbak Uti memanggilku putri kemari Bagoro yang mendengar suara Mbak Uti langsung terkejut dirinya tidak menyadari jika Mbak Uti sedang memperhatikannya Iya, Mbak. Sebentar. Putri pun langsung menghampiri Mbak Uti yang sudah ada di dekat Mbak Goro. Mereka pun akhirnya saling bertukar cerita. Hari-hari ini aku sering sekali menghirup udara segar. Tampaknya ini adalah hirupan di hari terakhirku jelas Mbak Goro. Hus, nggak usah bilang kayak gitu, Pamali. Mbah Uti bersikeras untuk menghentikan apa yang dikatakan oleh Mbagoro barusan. Dia tahu jika malam nanti akan jadi pertumpahan darah dari dua pihak yang benar-benar membuat banjir darah di sekitaran tanah lambean gunung. Malam ini biar aku saja yang berangkat ke sana. Aku sudah tahu siapa yang akan ada di lembah gunung ucap Bagoro. Maksudnya, Mbah? Tanyaku. Mas Paijo akan mendatangi rumah ini. Bagoro masih terpikat dengan suasana desa yang masih asri dan nyaman itu. Tak disangka dirinya akan menghadapi malam-malam yang penuh dengan ketakutan. Obrolan pun masih dilanjutkan Kali ini Mbah Uti yang membuka obrolan terlebih dahulu Jika kelak nanti Mas Paijo datang Apa yang harus kami lakukan? Tanya Mbah Uti Mbah Goro pun langsung menengok ke seluruh isi rumah Ternyata ada beberapa tempat yang ada di sekitaran rumah Yang sudah tertanam bambu kuning tancapkan bambu kuning hingga melingkar ke setiap sisi rumah ini. Lalu, letakkan tiga kepala kambing di hadapan rumah. Tunggu sampai di mana Mas Paijo sendiri yang masuk ke dalam rumah. Jelas, Bagoro. Lalu, gimana dengan lambehan gunung? Aku akan menghadapi banyak musuh di sana. Jika kelak jasadku terbaring di sana, Letakkan jasadku dan kuburkan di dekat lambian gunung. Bauti langsung memeluk Bahgoro. Dia merasakan apa yang memang akan terjadi malam hari nanti. Aku sendiri masih melihat ibu yang seringkali bersedih ketika Cismojo belum juga disembuhkan. Dalam hatiku. Aku selalu berucap untuk bisa mengembalikan dua bola mata yang memang sudah diambil oleh sosok Demit Wedus Ireng itu. Jika malam ini benar-benar sesuai dengan rencana, maka rencana yang disesuaikan oleh Bagoro akan membawa kemenangan bagi kita. Bagoro meminta kepada Mbauti untuk menjaga di bagian belakang rumah untuk menghadapi Demit Wedus Ireng. Sedangkan Bagoro dia akan menuju ke lembahian gunung untuk melawan orang yang telah membunuh Pak Handoyo. Dan terakhir adalah aku dengan ibu. Kami berdua akan menjaga Cismoyo dan juga Simbah Kakung dari Mas Paijo. Sebelum akhirnya subuh tiba. Kami akan terus melawan mereka hingga beberapa dari mereka akan mati dan menyatakan untuk menyerah. Saat ini Kami hanya selalu berharap jika Mas Paijo dan yang lainnya kalah dalam memperebutkan Lambean Gunung. Lalu, Kismoyo dan juga Simbakakung Kakung keduanya bisa pulih kembali. Bagian ketujuh, Purnama Berdarah Malam harinya saat dimana semua sudah mempersiapkan untuk menghadapi peperangan yang terjadi di Lambean Gunung. Simba Uti dan juga Mbak Goro telah menyiapkan semuanya. Seluruh bambu kuning telah berada di sekitaran rumah. Lalu, tak lupa tiga kepala kambing yang sudah diletakkan di hadapan rumah untuk menahan banyaknya demit yang masuk ke dalam rumah. Mbak Goro memperhatikan Purnama yang sangat indah itu, namun seperti memiliki kesan yang agak mengerikan. Purnama itu seperti memberikan pertanda kepada dirinya dan juga seluruh keluarganya Akan perpisahan yang akan dihadapi Perang di tanah santet ini akan kembali terulang setelah kematian Handoyo Kemungkinan besar Akan banyak korban yang berjatuhan demi mempertahankan lambean gunung Bahgoro pun bersiap menghadapi seseorang yang telah menunggu di lambean gunung Dan kali ini dia telah mengatakan sesuatu yang benar-benar membuat hatiku terenyuh Sekali lagi Jika nanti aku mati Tolong kuburkan aku di dekat lambian gunung ya Aku dan Simba Uti hanya terdiam Kami berdua Tidak bisa mengatakan apapun di saat Bagoro Mengucapkan kata perpisahannya Sambil berjalan menuju lahan lambehan gunung Suasana menjadi sangat dingin Beberapa suara aneh juga muncul bersahutan. Simba Uti menyuruhku untuk masuk ke dalam dan meninggalkannya di hadapan rumah Aku belum tahu Apa yang ada di benak Simba Uti Ketika menyuruhku untuk masuk terlebih dahulu Tanah di hadapan rumah sedikit bergetar Ternyata benar apa yang memang diperkirakan oleh Mbak Goro Demit-demit Yang berasal dari kampung Bolo Demit mendatangi rumah kami Rumah kami diserbu Bentukan mereka sangat mengerikan dan berbeda-beda Membuat Simba Uti menghela nafas sejenak Jika memang bisa disebutkan satu persatu demit itu memiliki sebuah bentukan Yang tidak semuanya menyerupai apa yang pernah aku pikirkan sebelumnya Dari bentukan wajah, tubuh, tangan, dan kaki Semuanya memiliki bentukan yang sangat aneh dan berbeda Ada yang memang memiliki bentukan seperti pocong, genruwo, kuntilanak, dan lain sebagainya Tapi, yang lebih mengerikan adalah bentukan setengah tubuh hitam legam Dan setengah, setengahnya lagi berbentuk hewan Bentukan seperti inilah yang sangat memberikan kesan ceram Aku yang masih mengintip banyaknya sosok yang sudah berdiri beberapa meter di hadapan Simba Uti Namun, ada bentukan yang menurutku benar-benar sangat membuat bulu kuduku merinding seketika Dia datang ketika semua sosok demit itu berjajar rapi Dan mempersilahkan sosok demit itu berjalan menghampiri Simbah Uti Sembari menggenggam sesuatu yang ada di tangan kanannya Ternyata sosok itu adalah musuh utama dari Simbah Uti Dia adalah Wedus Ireng Yang sempat dibicarakan oleh Mbak Goro dan juga Simbah Uti Bentukannya Sangat besar Kira-kira mencapai 3 meter Dan dua kali lipat dari tubuh Simba Uti Lalu tangan kanannya Mencengkram sesuatu seperti benda Yang ingin diperlihatkan kepada Simba Uti Lalu Secara perlahan dia membukanya Dan memperlihatkan benda itu kepada Simba Uti Dengan sekejap Simba Uti menampakkan ekspresi yang geram Karena dirinya tahu Benda itu adalah dua bola mata milik Cismoyo Dari luaran Simba Uti langsung menghadap ke belakang Seolah-olah memberitahuku Yang sedang mengintip dari dalam rumah Matikan semua penerangan Dengan sekejap Demit-demit yang berada di belakang demit wedus iring itu berterbangan Ke arah rumah Aku sendiri terkejut saat melihat sosok kuntilanak dan pocong Melayang-layang seperti kain yang ditiup angin Menuju ke rumah Dengan cepat tubuhku langsung merespon untuk mematikan semua pencahayaan Yang ada di seluruh sudut rumah Aku langsung berteriak ke arah ibu Bu, ibu, mereka datang Teriakku. Aku pun langsung membuka pintu kamar dan mempersilahkan aku Untuk masuk ke dalam kamar Ibu langsung memeluku dan mencoba menjagaku agar tidak tertangkap oleh demit-demit itu Suara tawaan yang melengking Langkah kaki yang berat Dan suara eraman Telah berada di sekitaran rumah Bagiku Keselamatan Cismoyo dan juga Simbah Kakung Adalah harapan terakhir Keduanya harus benar-benar segera diselamatkan Jika tidak Maka rencana kami semua untuk bisa mempertahankan lambean gunung Dan juga menyelamatkan keduanya Akan benar-benar sirna dan hancur Ibu mendekap tubuh Cismoyo yang mulai resah Karena hawa keberadaan para demit itu sudah terasa olehnya Kedua yang tertutup oleh kain putih Dan kepalanya yang selalu menengok-nengok mencari cahaya Dari gemerlapnya penglihatan cismoyo Bu, kok rame kita, rumah kita rame banget? Dek, rumah kita lagi diserang Loh, mbak mana bu? Aku langsung mendekatkan diri ke arah Cismoyo yang sedang meraung-raung Ketakutan karena tidak nyaman akan keadaan rumah Ibu terus memeluk Cismoyo hingga menenangkannya Dari kejauhan, suara ledakan terdengar dengan sangat jelas Aku semakin khawatir dengan keadaan Mbak Uti Yang sedang menghadapi demit wedus ireng itu Sesekali... Aku mengintip luaran kamar Dan hal itu tak terduga Di depan pintu depan rumah Sudah berdiri tiga sosok wanita Menggunakan gaun putih kecoklatan Warnanya sangat jelas Lalu rambutnya yang panjang menjuntai hingga ke lantai Aku langsung menutup mulutku dan kembali ke dalam Ibu yang melihatku ketakutan Langsung menanyakan ada apa barusan Ada apa di luar? Bu Mereka sudah masuk Ibuku langsung menyuruh Kepadaku untuk tidak membuka pintu lagi Karena memang di luar Banyak sekali demit Yang berusaha menguasai rumah Oh ini mengingatkan saya Pada film Harry Potter ya Yang perang terakhir Melawan Voldemort itu Itu kan kastilnya Diserang oleh Pelahap maut itu, serem itu. Pasti ini kejadiannya seru banget ini. Oke kita lanjut. Hal-hal yang mengerikan pun terjadi secara perlahan di sekitaran tembok rumah dan kamar. Ribuan semut turun secara perlahan ke arah kami. Ibuku pun menyuruh kepadaku untuk pindah kamar dan segera keluar sembari membawa simbah kakung yang masih terbujur kaku di tempat tidur. Kami berempat pun diserang dari banyak sisi dan memang sudah tidak bisa berkutik lagi. Karena memang seluruh rumah sudah dikuasai oleh para demit ini yang berencana yang berencana membunuh kita secara satu persatu. Kami pun masuk ke dalam kamar belakang. Di sana tidak ada cahaya apapun yang bisa masuk ke dalam kamar. Aku memegangi simba kakung sedangkan Ibu memeluk Cismoyo. Kami berempat benar-benar pasrah. Jangan berisik. Ada yang datang. Ucap Ibu dari luaran. Kami mendengar suara tawaan yang sangat jelas. Sili berganti suara itu terjadi kadang-kadang. Suara lompatan juga terdengar sangat jelas di luaran Lalu ada suara ringkikan tawa yang terus-menerus bersautan Ibu menyuruhku untuk menutup mulut Agar mereka tidak mengetahui keberadaan kami Tiba-tiba saja Aku merasakan ada sesuatu yang sudah berada di sebelahku Aku merasa Ini bukanlah tubuh dari Simbah Kakung ataupun ibu dan Cismoyo. Perlahan bau busuk itu tercium tepat di sebelahku. "Bu, ibu di mana?" tanyaku. "Ibu di sebelah kananmu, Nak." "Loh, terus yang di sebelah kiriku siapa?" Ibu pun menengok ke arahku secara perlahan. Tatapannya berubah menjadi sangat ketakutan. Dan menunjuk ke arahku Pocong? Aku pun tak sanggup menahan bau busuk Dan rasa takut yang sangat memuncak ini Tapi perlahan aku lawan rasa takut itu Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan selain menenangkan diri sendiri Agar semuanya baik-baik saja Perlahan bau busuk itu kemudian menghilang Aku pun langsung memanggil nama ibu Ibu, kapan kita bisa keluar? Kamu pindah ke sebelah ibu ya? Aku pun merangkak ke arah ibu Dan mencoba Untuk menenangkan diri Tiba-tiba Dari belakang tubuh ibu Sudah muncul sosok wanita yang sangat mengerikan Bentukan wajahnya yang tertutup rambut Namun sekilas Terlihat banyak luka Yang tidak bisa digambarkan secara detail Bu, di belakang ibu ada kuntilanak Ibuku langsung memelukku Dia mencoba menenangkanku agar yang dilihatnya hanyalah gangguan belaka Lalu secara perlahan sosok kuntilanak itu tiba-tiba menghilang dengan sendirinya Cepat, kamu bawa Cismoya keluar dari sini Lalu... Ibu akan membawa simbakakung kakung juga keluar Kita harus keluar dari pintu belakang Aku mengerti Apa yang dimaksud oleh ibu Nampaknya Rumah bukan lagi tempat yang nyaman untuk bersembunyi Perlahan tapi pasti Kami pun keluar dari kamar belakang Untuk menuju ke pintu belakang rumah Aku yang saat itu sedang menggandeng Kismoyo tiba-tiba kehilangan kendali dan terjatuh Tepat saat itu seorang pria yang aku kenali sudah berdiri di dekat Kismoyo Dia adalah Mas Paijo Ibuku yang mengetahui kehadiran Mas Paijo langsung terkejut Paijo? Ucap ibuku Jadi siapa pewarisnya? Cismoyo, atau anak pertamamu ini Ucap Mas Paijo Mas Paijo menekan kuat bagian pundak Cismoyo Hingga Cismoyo berteriak kesakitan Aduh, sakit Ibu, mbak, tolong Pundakku sakit Aku berencana untuk bangkit kembali Namun ada sesuatu yang menahanku Aku pun ingin tahu siapa tangan yang menahanku hingga kukukunya sangat tajam Dan menusuk bagian paha kakiku oh. Dengan jelas aku melihat sosok demit Yang memiliki bentuk kepala anjing Dan seluruh tubuhnya hitam legam Demit itu memegang kakiku agar tidak bisa bergerak Sedangkan tepat di belakang ibu dan kakekku sudah berdiri demit udus ireng Huh? Di mana Simba Kutih? Tanyaku Ternyata Simba sudah mati oh, 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 oh. Simbamu sudah terkapar di depan rumah Nyawanya sudah tidak tertolong lagi Mas Pahijo pun langsung mengeluarkan sesuatu yang berasal dari jubah hitamnya Dia mengeluarkan wadah berbentuk seperti gelas yang sudah terisi air lalu memaksa kepada Cismoya untuk meneguknya hingga habis. Ini adalah korban kedua. Cismoya pun dipaksa untuk meneguk minuman itu. Dengan sekejap, tubuhnya langsung terjatuh sembari kedua tangannya memegangi leher dan berteriak kesakitan. Aduh, panas. Punish Teriak Cismoyo Hei Apa yang kau berikan pada adikku Tanya aku dengan kesal Mas Paijo tidak menjawab apapun Dia hanya tertawa kegirangan saat melihat leher Cismoyo Secara perlahan mengeluarkan bintik-bintik merah Lalu Dari dalam mulutnya keluar sesuatu yang mengerikan Cismoyo mengeluarkan banyak labang dan darah yang mengalir deras Hingga membasahi lantai yang semula bersih Cismoyo pun terkapar dan sekarat di tempat Aku berusaha untuk menolong Cismoyo Namun sedari tadi kakiku ditekan dengan kencang oleh sosok siluman anjing itu Ibu dan Simba Kakung tidak bisa bergerak Karena masing-masing pundaknya dicekal oleh demit medus irang itu Sekarang tinggal membunuh pewaris selanjutnya dari lemben gunung Akankah putri selamat dari cekalan Mas Paijo yang ingin membunuhnya? Dan apakah Bagoro Goro berhasil melawan seseorang yang telah membunuh Pak Handoyo? Bagian kedelapan Akhir dari kisah Kelam Tanah Santet Mas Paijo menyeretku ke dalam kamar Cengkeraman tangannya Begitu kuat Hingga membuat pergelangan tanganku Kesakitan dibuatnya Sedangkan Cismoyo Dia masih berusaha Untuk menahan rasa sakit Yang disebabkan oleh air aneh Yang Mas Paijo berikan kepadanya Satu persatu demit yang membawa oleh Mas Paijo Mengikutinya masuk ke dalam kamar Mas Paijo mengikatku disempat di tempat tidur Dengan ikatan yang kuat Ia kemudian mengeluarkan sebilah pisau kecil Dan sebuah mangkok yang terbuat dari kuningan Mungkin saja Mas Paijo ingin menguliti tubuhku Lalu mengambil darah untuk diminum Jika memang itu terjadi Maka lamean gunung akan benar-benar hancur Dan jatuh ke tangan Mas Paijo Dan Aku pun bisa melihat para demit Yang memang sudah berada di hadapanku sekarang Benar apa yang memang dikatakan oleh Mbak Goro Sewaktu perjalanan pulang berlangsung Demit-demit yang memang dibawa oleh Mas Paijo Layaknya koloni yang berkumpul menjadi satu Untuk mengikuti apa yang memang tuannya berikan Mereka berjajar rapi Sedang melihat upacara ritual Pengambilan darah suci yang nantinya Untuk digunakan mendapatkan lambian gunung <tuh> Kau tahu? Handoyo merindukan pisau kecil ini Aku mengulitinya sampai mati bersama dukun sialan itu Namun Karena memang kedatangan Mbak Goro Hal itu membuatku gagal Akhirnya aku menyuruh dukun sialan itu Untuk menghadapi Mbak Goro Kau tahu kan Rasanya dikuliti dalam kondisi masih bernafas Sangat sakit Aku hanya bisa meyakinkan kepada diriku sendiri Untuk bisa melawan rasa takut Yang sekarang sedang aku hadapi Tidak mudah rasanya untuk melawan rasa takut yang sangat memuncak tatkala nyawa sudah berada di ujung tombak. Namun melihat Ibu Cismoyo, Simbakakung dan Simba Uti serta Mbagoro yang sudah berperan besar. Aku terus meyakinkan dalam diriku untuk bisa melawan rasa takut itu. Nah, Duk, sekarang apa kata-kata terakhirmu? tanya Mas Paijo sembari tersenyum di hadapanku. Aku terdiam Aku menatap semua demit yang sedang Berkumpul di dalam kamar Sedangkan teriakan Cismoyo dan tangisan ibu Masih terdengar sedikit jelas Dari dalam ruang tempat Dimana aku dieksekusi oleh Mas Paijo Apa kata-kata terakhirmu Sebagai pewaris terakhir Dari tanah lamian gunung ini Tanya Mas Paijo Sembari menempelkan ujung pisau itu Di bagian perutku Aku, aku, aku ingin Apa? Kamu pingin apa? Tiba-tiba ada sesuatu yang membisiki telingaku Dia memintaku untuk menutup mata dan menghela nafas panjang Tutup matamu sekarang, dok Aku pun langsung menutup mataku untuk meyakinkan Jika bisikan itu mampu menghilangkan rasa takut yang sedang aku hadapi ini Aku ingin meminjam ragamu sebentar Yando Bisiknya lagi Tak lama kemudian ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhku Rasanya Tubuhku seperti dikendalikan oleh sesuatu yang entah dari mana asalnya Saat dimana Mas Pajo ingin menusuk perutku Tiba-tiba tangannya bergetar Seperti mengetahui sesuatu yang ada di dalam tubuhku Kamu ingin menusuk gadis cantikku? Mas Paijo pun mundur beberapa langkah Dia memberi instruksi kepada para demit Yang ada di kamar untuk menyerangku Namun bersamaan dengan itu Lampu kamar menjadi padam Ini sesuatu yang berada di dalam tubuhku berteriak dengan sangat kencang Teriakan itu membuat para demit yang lainnya menghilang dengan seketika Aku melihat Mas Paijo ketakutan Tubuhnya bergetar hebat Saat dimana tubuhku ingin dikendalikan oleh sesuatu Dia tidak menyangka jika aku yang menjadi pewaris selanjutnya dari lambian gunung ini Telah dijaga oleh banyak leluhur Yang memang sudah digariskan secara turun-temurun Wajah Mas Paijo pucat Kali ini yang ada di hadapannya bukan lagi seorang putri yang lemah Anak cantik ini sudah jadi penerus tanah lambian gunung Mas Paijo terperanjat mendengar suara itu Kamu siapa? Kamu nggak ingat sama aku Tanya sosok yang merasuki tubuhku Jangan bercanda Perlahan Ikatan tali yang mengikat kedua tanganku terbuka begitu saja Dari situlah Mas Paijo percaya jika ada sesuatu yang memang merasuki tubuh putri Kamu yang mengambil bola mata pewaris pertama Padahal aku sendiri sudah memberitahu kepadanya untuk berhati-hati Agar tidak menemui orang sepertimu Ucap putri dengan suara yang berat Mas Paijo pun mundur beberapa langkah Tujuannya adalah ingin kabur meninggalkanku sendiri Namun saat dimana Mas Paijo telah membuka pintu kamar Ada sesuatu yang keluar dari tubuhku Hingga membuat tubuhku terjatuh karenanya Mas Paizo Teriakku Namun dimana Mas Paizo telah membuka pintu kamar Ada sesuatu yang keluar dari tubuhku Hingga membuat tubuhku terjatuh karenanya Mas Paizo Teriakku lagi Mengetahui hal itu Mas Paijo pun berlari menuju ke arah belakang rumah Dan meninggalkanku yang masih berada di dalam kamar Mas Paijo berlari menuju ke arah belakang rumah Meninggalkanku Saat dimana Mas Paijo keluar dari kamar Ibu hanya terdiam sembari menangis Dia memlukis moyo Namun ternyata Mas Paijo tidak mempedulikan ibu dan jismoyo Mas Paijo lebih memilih untuk menyelamatkan dirinya menuju ke gunung Aku berusaha untuk bangkit agar bisa menghalangi Mas Paijo Untuk tidak menuju ke gunung Kemungkinan besar Jika Mas Paijo sampai di lambaian gunung Dia akan membunuh Magoro Dan menyusun kembali rencana untuk merebut lambaian gunung yang kedua kalinya Woi, Mas Paijo Aku berusaha keras bangkit Dan mengumpulkan semua tenaga yang tersisa Agar bisa menghentikan Mas Paijo Saat dimana aku berhasil keluar dari kamar itu Aku melihat ibuku sedang memeluk Cismoyo Yang sudah diambang maut Stop, stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis Bu, Cismoyo baik-baik saja kan? Tanyaku. Cismoyo Nafasnya Jantungnya Udah lemah Sepertinya terkena banyupatih Entah mengapa melihat Cismoyo yang tidak bisa bergerak seperti itu Aku langsung tergerak untuk mengejar Mas Paijo Aku berencana untuk meminta kepadanya agar Mas Paijo bisa menyembuhkan Cismoyo Atau setidaknya memberi penawar Saat dimana aku bangkit, ibu menarik tanganku terlebih dahulu Dia memintaku untuk menyelamatkan Cismoyo dan Simba Utih Duh, Si Mbak Uti belum meninggal Kismoyo juga masih bisa diselamatkan Tolong Selamatkan yang bisa Kamu selamatkan Jangan sampai Mas Paijo pergi ke lambayan gunung Untuk membunuh Mbak Goro Aku pegang erat permintaan ibu Untuk yang terakhir kalinya Karenanya kemungkinan besar Ini terjadi Pesan terakhir untuknya Untuk aku agar bisa menyelamatkan Cismoyo Dan juga Mbak Uti Suara langkah kaki Mas Cismoyo Maksudnya Mas Paijo, Semakin menjauh Putri sempat mendengar suara nafas yang berat Kemungkinan itu adalah suara nafas dari Mas Paijo sendiri Segera putri mengejar suara itu Dedaunan kering pun menjadi suara Lambat laun kakinya terus melangkah ke arah hutan Dia melihat seseorang yang nampak terburu-buru menghindari kerjaannya Putri yakin itu adalah Mas Paejo yang sedang berjalan menuju ke arah lamian gunung Mas Paijo, Berhenti! Mas Paejo sesekali menatap ke arah belakang Dia sadar bahwa pelariannya sedang dalam kejaran putri Tepat di mana Mas Paijo hendak melewati pohon yang tumbang Kakinya tersandung dan tersungkur ke tanah Kaki kanannya langsung bengkak seketika Mas Paijo merasa ini pertama kalinya Dia merasakan hal aneh hanya perkara terjatuh karena terkandung Mas Paijo rasa ada sesuatu dengan sengaja menjatuhkannya begitu saja Dia pun mencari penyebab tubuhnya yang bisa terjatuh begitu saja Dari balik pepohonan Keluar siluman serigala yang datang begitu saja Demit itu merupakan perewangan dari Magoro. Dewi Mitarsi? Ucap putri ketika melihat sosok serigala itu Dan ternyata Saat Dewi Mitarsi mendekati Mas Paijo Dari balik pepohonan yang berseberangan Muncul juga Sosok Demit Wedus Ireng Yang menampakkan kemarahannya kepada Dewi Mitarsi Dewi Demit Wadus Ireng itu perlahan mendekati Dewi Mitarsi Yang berkeinginan untuk membunuh Mas Paijo Suara auman serigala yang begitu kencang Membuat tubuh putri merinding seketika Gertakan Ut Gertakan itu menjadikan Demit Wedus Ireng mengalihkan keinginan Dewi Mitarsi untuk mencari tempat yang aman Untuk melakukan pertarungan Kini Dewi Mitarsi dan juga Demit Wedus Ireng berpindah tempat untuk melakukan sebuah pertarungan besar Akan tetapi putri baru menyadari jika Dewi Mitarsi mendatangi lokasi ini sempat berpikir Bahwa Bah Goro melakukan ini karena memang dirinya tahu Jika Mas Paijo akan mendatangi lambian gunung Dengan begitu dia sengaja melepaskan Dewi Mitarsi Untuk segera membunuh Mas Paijo Agar nantinya lambian gunung tidak jatuh ke tangannya Namun Jika Mbah Goro melakukan itu semua Itu artinya Mbah Goro sengaja mengorbankan diri dengan bertarung melawan dukun dari sekutu Mas Paijo Tanpa menggunakan perewangan Mas Paijo pun bangkit, dia mulai kembali berjalan menuju lambian gunung Tekadnya yang kuat untuk bisa mendapatkan lambian gunung telah ia rumuskan sejak lama Dengan bangkitnya Mas Paijo, aku pun tidak gentar lagi untuk menghentikannya Kini dia cepat-cepat harus dihalangi Sesaat sebelum Mas Paijo hampir tiba menuju lambian gunung Aku segera mempercepat langkah kakiku untuk bisa menghalanginya Dia tahu Kaki kanannya sudah tidak bisa digerakkan kembali Dengan begitu kesempatan untuk menghentikan Mas Paijo terbuka sangat lebar "Woi, Mas Paijo! Teriakku Mas Paijo yang terkejut saat kehadiranku sudah berada tepat di belakangnya Dan sempat ingin menghindar Namun kaki kirinya terkilir dan terjatuh untuk yang kedua kalinya Aku pun dengan leluasa Bisa melakukan apapun untuk menghentikan Mas Paijo yang sudah tidak berdaya itu Namun sesuatu yang aneh hadir kembali di dalam tubuhku Sesuatu yang sudah keluar dari tubuhku Kini masuk kembali ke dalam ragaku Dan langsung mengganti posisiku Sudah cukup larinya nak? Tanya putri Raut wajah Mas Paijo berubah drastis Dia seakan tahu siapa yang merasuki tubuh putri saat ini Bersamaan dengan itu Dari dalam hutan Terdengar suara auman serigala Yang menandakan Jika Dewi Mitarsi baru saja memenangkan pertarungannya dengan Demit Wedus Irang Ampun Tolong Jangan bunuh saya Tolong Ucap Mas Paijo dengan menampakkan ekspresi wajah yang penuh ketakutan Aku tidak akan membunuhmu Tapi Yang akan membunuhmu adalah Bersamaan dengan itu Para demit yang berada di dalam hutan Langsung keluar secara bersamaan Mereka adalah para demit yang dahulunya Sekutu dari Mas Paejo Gak mungkin Bagaimana bisa ini terjadi Putri mendekati Mas Paejo Yang sedari tadi memohon-mohon kepadanya Agar bisa dibebaskan Kau tahu Pewaris pertama dari lambehan gunung ini Sudah diambang sekarat Dia adalah orang pertama yang aku kunjungi Lalu Para demitmu itu tidak berpengaruh apapun di hadapanku Semua yang ada di wilayah lambehan gunung Skorokidul Atau kampung Bolo Demit Semuanya berada di tanganku Jadi jangan sekali-kali Tanganmu menyentuh pewaris Dari lambain gunung Aku minta maaf Nyi Aku minta maaf Kamu sudah kelewatan Bayjo Handoyo Yang merupakan pewaris awal Harus mati mengenaskan karena ulahmu Kini anaknya yang bernama Cismoyo Juga dalam keadaan sekarat Lalu, kakek neneknya juga berada di ambang kematian Sudah banyak nyawa yang melayang karena keserakahanmu dalam berambisi Aku hanya ingin dibebaskan, Nyi Putri mendekati Mas Paijo Tepat di belakangnya, para demit sudah berdiri untuk menunggu ababa dari sosok yang merasuki tubuh putri Saiki Kuear bebas Tanya putri nyun Nyonsewu Putri pun menatap ke arah belakang Lalu berjalan Menewati tubuh Mas Paijo Sembari Menginjak tubuhnya yang sudah tergeletak di tanah Eh Bawa manusia durjana ini menuju kampung Pulau Demit Dengan seketika para demit itu Langsung membawa Mas Paijo berebutan Menarik tubuhnya hingga terseret-seret Teriakan minta tolong Mas Paijo pun diabaikan begitu saja Dia dibawa oleh para demit itu ke dalam hutan Dan disuguhkan tubuhnya ke kampung Bolo Demit Dengan begitu Tidak ada lagi halang merintang yang mengganggu putri Namun Saat dimana sosok itu masih berada di dalam tubuh putri Sosok itu berkata Duk Menjadi pewaris tanah yang penuh barokah ini tidaklah mudah Terkadang kamu harus menerima Rasa sakit Dan kehilangan orang-orang yang mencintaimu secara tulus Aku harap Jika adikmu, kakekmu, nenekmu tidak selamat Kamu masih punya ibu Yang terus membantumu untuk menjaga lembehan gunung Bersamaan dengan itu Sosok itu keluar dari tubuh putri Putri yang terpental karena dorongan energi besar yang begitu kuat Tiba-tiba Tubuhnya merasakan kesedihan yang paling mendalam Di hadapannya sudah tergeletak dua orang Yang perutnya sama-sama tertusuk bambu kuning Bagoro, putri pun menangis kencang. Malam itu juga dia benar-benar menyaksikan betapa rapuhnya hati dan pikiran putri saat mendapati orang-orang yang dicintainya telah tiada. Versi orang pertama, aku pun kembali ke rumah sembari penuh kesedihan. Tubuhku yang sedikit lemah. Harus dihadapkan dengan keadaan yang sangat memilukan Simba Uti sudah meninggal dunia tepat di hadapan rumah Dia tahu Pengorbanannya saat melawan Demit Wedus Irang Benar-benar harus diberikan penghormatan yang layak Namun Semua tidak selesai begitu saja Saat aku membuka pintu Aku melihat ibu sudah menangis Sembari memeluk kedua orang yang amat dicintainya Putri Adikmu Ibu maafin putri Simba Kakum Simba Uti Jismoyo Mereka gugur Ucap ibu sembari menangis Bagoro juga bu Kini tinggal kita berdua Malam itu aku bersumpah pada diriku sendiri Untuk menjaga mutiara terakhir Yang aku miliki Yaitu ibu Saat aku melihat jasad cismo yang telah dikafani, Aku teringat akan pesan si Mbak Uti Untuk menjaganya sampai ajal menjemputku nanti Namun Aku sendiri telah kehilangan orang yang paling aku sayangi Dengan begitu aku akan menjadi pewaris selanjutnya Untuk menjaga tanah lambian gunung ini Dari orang-orang yang berniat jahat Sesuai pesan Bagoro Jasad mereka dikuburkan dalam satu liang lahat Lokasinya berdekatan dengan tanah lambian gunung Untuk itu aku sendiri selalu mendatangi tanah lambian gunung Sembari mendoakan mereka Mereka yang gugur Dalam mempertahankan harta dirinya Untuk menjaga tanah lambehan gunung Tanah keramat yang penuh barokah Semoga dengan cerita ini kita bisa mengambil banyak hikmah Terkait pengorbanan yang dilakukan orang-orang sekitar kita Demi menjaga harga diri dan kehormatannya Dengan begitu Kita bisa menjadi pribadi manusia yang baik seutuhnya Hingga ajal menjemput nanti Terima kasih bagi teman-teman yang sudah membaca cerita ini. Semoga teman-teman pembaca terhibur dengan kisah ini. Ambil baiknya, buang negatifnya. Baik, itulah akhir cerita dari eh uh, Kisah Kelam Tanah Santet yang ditulis oleh Mas Restuira. Dan ini adalah empat terakhir ya, panjang sekali. Alhamdulillah sudah selesai Dan besok atau nanti malam uh, Besok ya Besok bisa berganti Ke cerita yang lain ya Ini panjang sekali loh ya Ini cuma saya bikin 5 bab Aslinya 8 bab Cuman ya udah saya sambung-sambung aja gitu Oke mungkin itu saja Cerita untuk malam hari ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf